0: Wenn ich ein konkretes Ziel habe, kann ich mich viel besser positionieren, wie wenn ich da wahnsinnig frei und generalistisch unterwegs bin und eigentlich gar nicht so richtig weiß, wer bin ich und was will ich überhaupt eigentlich darstellen.
1: Salut ihr MoneyPenny's und ganz herzlich willkommen zu endlich mal wieder einer neuen Folge Madame MoneyPenny meets heute auch wieder mit einer ganz speziellen super interessanten Gästin, die ich hier für euch und auch mich gewinnen konnte. Sie ist Unternehmerin, Autorin, Speakerin, Moderatorin, hat ein Unternehmen gegründet und zwar Global Digital Women. Da berät sie Unternehmen in Diversitätsfragen, vernetzt Frauen aus der Digitalbranche, ist da super engagiert. Außerdem publiziert sie auch noch im Handelsblatt regelmäßig zu den Themen äh, Digitalisierung, Unternehmertum, Diversität. Also das sind so ihre Steckenpferde. Ganz nebenbei sitzt sie auch noch im Faculty Board der Management School in St. Gallen zum Thema Digital Leadership. Wie seht, das wiederholt sich. Und außerdem hat die Kapital, die Zeitschrift kennt ihr wahrscheinlich auch alle, sie zu Deutschlands Top 40 Under 40 gewählt. Und nebenbei hat sie auch noch Mal eben zwei Bücher geschrieben, einmal die Netzwerkbibel und dann auch noch, nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Darüber reden wir natürlich auch noch. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Tijen Onaran. Hallöchen. Hallo, ich freue mich so sehr. Ich habe vorhin schon eine ganz kurze
0: Insta-Story gemacht, wie wir Top-Influencerinnen das so machen. <lacht> heute Punkt, Zutaten, das habe ich ne? verpasst. <lacht> Und äh, habe da noch gesagt gehabt tatsächlich, dass ich dich ja auch bei mir, also beim Business Punk äh, Podcast schon zu Gast yeah. hatte und jetzt yeah. bin ich bei dir zu Gast, insofern ich freue mich, endlich.
1: Ja, ja genau, endlich ist endlich ist ein gutes Stichwort, wir kennen uns ja auch schon eine Weile jetzt, äh, wahrscheinlich auch schon so zwei Jahre oder so ne damals. Ja. Ich habe äh, hab äh, Projekt seit März.
0: <lacht> alles, seit März ist nur März. Genau. Seit, ich wollte gerade sagen, seit März ist nur März, ähm, äh, aber äh. tatsächlich ja so zwei zweieinhalb Jahre. War ich habe so zwei kenn. Jahre
1: genau, ja, und dann mhm. war ich genau bei dir im Business Punk Podcast, was auch sehr cool war. Ähm, und jetzt hier bei mir nachher auch noch mal ein paar Verschiebungen. Also freut mich auch super, dass es dann jetzt äh, endlich mal geklappt hat mit mit unserem kleinen Interview. Ja, ich würde sagen, lass uns doch direkt reinspringen. du Also deine Themenfelder habe ich ja schon angesprochen. Ähm, wirklich super wichtige Themenfelder, wie ich finde, generell Digitalisierung. Äh, ja, what's happening in Deutschland überhaupt? Warum ist das so, wie es ist? Und dann natürlich Vernetzung unter Frauen, auch ein ganz, ganz cooles Thema. Das, Sichtbarkeit ist ja auch dein Thema. Darüber sprechen wir gleich nochmal, wenn es um deine Bücher geht. Jetzt würde mich am Anfang aber noch mal mehr über dich als Person ein paar Sachen interessieren. So wie du da hingekommen bist, wo du jetzt heute bist, das ist ja auch immer super spannend. Dein Weg führt ja über die Politik. Du warst ja in der Politik tätig für verschiedene Bundestagsabgeordnete, Bundespräsidialamt. War das etwas, wo du schon immer hin wolltest oder wie hat sich das ergeben, So so eine politische Karriere?
0: Also ich war jetzt nicht ähm, die Person, die im Jugendalter schon extrem politische Ambitionen hatte und äh, auch aus einem unternehmerischen oder politischen Haushalt kommend. Ja, Also ich habe dann später gemerkt, als ich selber in der Politik ge gelandet bin, dass ganz viele meiner Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus eben solchen Elternhäusern kommen. Also wo der, wo die Mama oder der Papa oder der Großvater ähm, gefühlt die FDP zum Beispiel, ich war ja in der FDP, die FDP mitgegründet hat, so so, das mhm. war jetzt bei mir nicht so, aber ich hatte durchaus schon so im Jugendalter, also so mit 16, 17, mein Interesse für politische Inhalte entwickelt. Das bedeutet, ich mhm. habe mit meinen Eltern politische Talkshows nachgestellt. Mein Papa war dann <lacht> die CDU, meine <lacht> die SPD. Und dann haben wir immer fleißig diskutiert. Und dann sagten die irgendwann so ganz ehrlich, also wir sind abends echt müde und wir wollen einfach gerne mit dir sprechen, aber nicht unbedingt jetzt diskutieren. Und dann sagten die eigentlich zu mir damals, ähm, hast du dir schon mal überlegt, in so eine Partei oder Jugendorganisation zu gehen? Und ich so eigentlich nicht, weil ich damit vorher nie in Berührung gekommen war, habe es dann aber trotzdem gemacht und bin dann erst bei den jungen Liberalen eben eingestiegen, der Jugendorganisation der FDP und ähm, habe dort tatsächlich ganz, ganz viel gelernt über politische Zusammenhänge, über Diskutieren, über Argumentieren, seine Idee vortragen. Auch über Netzwerke, wie funktionieren eigentlich so parteiinterne Netzwerke, habe viel für mich ähm, gelernt, was ich cool fand, was ich auch nicht so cool fand. Und äh, ich sage immer, meine politische Zeit war eigentlich das beste Assessment Center, das es gibt. Also es hat mich super vorbereitet für das, was ich heute mache, was ich dann vorher auch im Angestelltenverhältnis schon gemacht habe. Und daher, ähm, ich habe dort in der Politik wirklich peu à peu die Kunst des Netzwerkens gelernt, die Kunst auch des Argumentierens, ähm, die Kunst des, heute würde man neudeutsch sagen, des Pitchens, also meine Idee zu pitchen und mhm. Leute zu begeistern ähm, und hatte eben in jungen Jahren dieses Interesse, wirklich etwas zu verändern. Deswegen bin ich in die Politik gegangen. Ich wurde dann so ein bisschen, ehrlicherweise, eines anderen belehrt, So die Eitelkeit und Befindlichkeit innerhalb von Parteien spielen eine große Rolle. Aber erst war ich wirklich per se total ähm, ambitioniert, etwas zu verändern im Bereich ja. Politik. Das war sozusagen meine Motivation.
1: Ja, echt echt spannend. Ich bekomme ja auch zwischendurch mal die Frage, so, ja, Natascha, willst du nicht mal in die Politik gehen und richtig was verändern und dann bin ich immer so ein bisschen ist die Politik der Ort, wo man richtig was verändert? Weiß ich nicht. Also mir kommt das immer alles so sehr langsam vor und dieses Ewigkeiten diskutieren und Ewigkeiten und immer dieses der eine will dies, aber der andere jetzt das und da würde mich auch nochmal deine Einschätzung interessieren. Du kennst kennst quasi die Politik, kennst jetzt aber auch dein ja die die Wirtschaft. Ja, also eigenes Unternehmen gegründet, bisher super umtriebig. Ähm, wo ist denn deiner Meinung nach der, ich sag mal, der bessere Ort im Sinne von, was ist der effizientere Weg, Veränderungen anzustoßen? Ist es Politik oder ist es Unternehmertum? Also erstmal kann ich mir durchaus vorstellen, dass du ganz viele Anfragen bekommst, ob du nicht
0: in die Politik gehen willst. <lacht> Weil ganz ehrlich, erstens mal, finde ich, braucht es einfach ähm, praxisnahe Expertinnen und Experten hm. in der was mich ja so wahnsinnig stört, ähm, und ich glaube, es geht dir ähnlich, ist ja, dass eben dass diese langfristigen und langwierigen Entscheidungsprozesse in der Politik gibt, aber dass man auch hm. so ein bisschen das Gefühl hat, dass dieses politische Personal, ähm, was da ist, ähm, zum Teil auch seit Jahrzehnten auf ein und derselben Position hockt und nie was anderes gemacht hat. Und das, mhm. muss ich sagen, finde ich immer sehr ungesund, ehrlicherweise auch für Menschen, die in der Wirtschaft sind. Also ich würde immer raten, ja. in gewissen Zeitabständen einfach den Job mal zu wechseln, weil du brauchst neuen Input, du brauchst auch neue Motivation. Und das in der Politik anders. Ähm, da mhm. haben wir diese Szenarien nicht. Natürlich sind die auf Zeit gewählt, aber am Ende des Tages sind die, Zeiten, die Zeitabstände, finde ich, relativ groß, und eben in den Wahlkreisen verändert sich ja in den Listen meistens auch nichts. Also da kommen hm. wir dann eben Ich habe das Gefühl, aktuell verändert sich einiges. Also ich habe in meinem Feed in den letzten Wochen, ich weiß nicht, wie es dir ging, einige Leute gesehen, von denen ich dachte, oh krass, du wechselst tatsächlich ähm, aus der Wirtschaft oder aus so einer, wie sagt man so schön, Thought Leaders ähm, Haltung und Position in die Politik. Also da gibt es ganz äh, neue Gesichter. Ann-Christian Riedel ist so jemand. Mhm. Ähm, die ich äh, an Katrin, nicht an Christine, sorry, an Katrin Riedel, die ich äh, die ich ganz gut kenne, ähm, die auch ähm, im, im liberalen Umfeld unterwegs ist ähm, und Laura Dornheim, die kennt man vielleicht auch, ähm, die ist auch jetzt für die Grünen sozusagen, hat sie es geschafft, äh, Direktmandat für die Liste ja. zu kandidieren. Also es tut sich was. Tut sich Am schon Ende was. des Tages ähm, finde ich es auch gut, aber zurück zu deiner Frage. Ähm, was mich immer gestört hat, sind nicht nur diese langwierigen Entscheidungsprozesse, sondern dass ich eigentlich das Gefühl hatte und auch gesehen habe, dass man viel zu sehr mit so Befindlichkeiten, Eitelkeiten von Menschen zu tun hat. Und klar hast du die in der Wirtschaft irgendwo auch, gerade wenn du in großen Unternehmen arbeitest. Man sagt ja auch, in den großen Unternehmen wird viel Politik betrieben. Also wer kennt wen, wer ja. in die Position? Ja. Ne? ja. Aber ich würde behaupten, dass ähm, sozusagen die Spielregeln in der Wirtschaft am Ende des Tages doch so sind, dass sie transparenter werden. Da kommt auch jetzt so eine neue Generation an gerade jungen Talenten nach, die ganz andere Anforderungen an Wirtschaftssysteme im Übrigen auch haben. Und in der Politik, mh, da verändert sich, finde ich, nur wirklich temporär was. Und mhm. Diese Eitelkeiten, diese Machtspielchen, dieses Wer kennt wen und du darfst ja keine politischen Ambitionen kommunizieren, weil sonst bist du irgendwie morgen weg vom Fenster. Ähm, das ist das, was mich so wahnsinnig genervt hat. Und ich hatte dann irgendwann das Gefühl, als ich gedacht habe, ich bin ja eingetreten, um wirklich was zu verändern, um Veränderungen anzustoßen. Und ich bin eigentlich nur mit innerparteilichen Kämpfen äh, die ganze Zeit, habe ich damit zu tun. Ah,
1: okay. Ja, da okay. Da habe ich
0: gesagt, also wofür? Das ist nicht mein eigenes Unternehmen, das ist meine eigene Partei. Ähm, ich finde, es ist was anderes, wenn du selbstständig bist und so ein paar Machtkämpfe vielleicht außerhalb siehst, wo du mal partiell mit drin bist, dann denkst du dir halt, gut, das ist mein Unternehmen und dafür lohnt es sich dann auch zu kämpfen. Aber wenn du dann ein Teil einer großen und sehr tradierten und, und langwierigen Organisation bist, warum? Und das war der hm. Punkt für mich entschieden habe, okay, ich gehe raus. Ich würde im Übrigen heute sagen, dass ich auch eine Form der Politik mache. Also ich setze mich ja sehr stark, du hast es vorhin gesagt, für Diversity-Inclusion-Themen ein. Ja. Und hier da hat es natürlich auch einen Lobby-Moment, weil ich die Kraft und das Netzwerk und die Sichtbarkeit dieser Frauen zusammennehme und all das, was ich sehe in meiner Beratung, in den Veranstaltungen, die wir auch organisieren, in den Gesprächen, die ich führe, das kann ich natürlich super in die Beratung und auch in, in meine öffentlichen Artikel, Kolumnen, Beiträge einfließen lassen. Und das hm. ist auch eine Form von äh, Politik, aber eben keine Parteipolitik.
1: Ja, stimmt. Das, ähm, das ist mir auch gerade nochmal klar geworden, wo du es wo du so sagst, ne, am Ende definiere Politik. <lacht> Alles ist ja irgendwie politisch. Okay. Das, was du machst, ist politisch. Das, das, was ich mache, ist politisch. Und von daher, ja, vielleicht muss nicht immer in einer Partei sein, sondern quasi noch näher an der Basis <lacht> Politik zu betreiben. Ich sage mal unmittelbarer so ne? über Medien und über Content wie wir das ja dann auch machen. Ja, cool. Wie bist du denn dann ähm, in die Selbstständigkeit gekommen? Vielleicht kannst du da so ein bisschen den, mhm. den Weg skizzieren.
0: Ja, ich habe dann, wie gesagt, irgendwann für mich festgestellt, gut, ähm, ich, äh, ich gehe raus aus der Politik, um ehrlich zu sein, auch ähm, etwas mehr aus der Wirtschaftswelt auch zu erfahren. Also ich wollte nie nur in der Politik gewesen sein. Ich wollte immer auch den, den Blick von außen haben und auch in anderen Bereichen. Und dann habe ich erst ein paar Jobs gehabt in einer privaten Hochschule, da habe ich die Kommunikation geleitet, dann war ich im Verbandswesen unterwegs, also immer im Kommunikationsbereich. Und vor drei Jahren habe ich mich dann gemeinsam mit meinem Mann selbstständig gemacht und habe Global Digital Women gegründet, habe aber vor sechs Jahren wiederum schon diesen Stammtisch, auf dem jetzt im Grunde alles fußt, ähm, das Netzwerk ins Leben gerufen. Also meine Idee mhm. war damals, da war ich noch angestellt, zu sagen, was könnte mein Beitrag sein, um für mehr Diversity Inclusion zu sorgen, ähm, suche ich doch mal all die Frauen zusammen und bringe sie zusammen und demonstriere auch. Also diese Ausreden von
1: wegen, ja, ich finde keine Frau fürs Panel oder für den Job, lasse ich mich gelten. Boah, da da habe ich so ein super Zitat von dir, ich glaube, gestern irgendwo gelesen. Also ich kann es nicht genau wiedergeben, aber so eine Art, mir fällt es ein bisschen, oder zu behaupten, bei 40 Millionen Frauen hätte man keine fürs Pendel gewonnen, das ist ein bisschen ungünstig. Und ich habe mich echt totgelacht, als ich das gelesen habe. So ja.
0: <lacht> ja, und das ist halt einfach. Es ist natürlich überspitzt, keine Frage, aber es ist, es ist Klar, das aber es trifft so. halt das trifft auch. Es ja, ja, kommt immer wieder auch so dieses, ja, wir haben dann gesucht, aber für den Job keine gefunden. Und, oder es kommt dann, ja, es ist auch einfach im Tech-Bereich, ist auch einfach wirklich schwierig. Ja, da gibt es wenige. Mm. Ja, natürlich, aber das ist doch keine Argumentation, um zu sagen, ja gut, dann lassen wir es eben ganz sein, weil es schwierig mm. ist. Also wenn du und ich an jedem Punkt unserer beruflichen Laufbahn gesagt hätten, es ist schwierig, deswegen Schön. lassen wir es, dann wären wir nicht da, wo wir sind. Ja, so, also, und das ist so. Und, genau, und dann habe ich mm. eben diesen Stammtisch ins Leben gerufen und habe mich äh, lustigerweise erst mit einer PR-Beratung selbstständig gemacht. Und die Idee zur Selbstständigkeit kam nicht durch mich selber. Also das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ja, ich will auf jeden Fall irgendwann selbstständig sein, sondern es hat mich eher gesucht. Also Leute in meinem Umfeld haben zu mir gesagt, in meiner letzten Position als Kommunikationsleiterin, du, wenn du dich irgendwann mal selbstständig machst und auf der Suche nach Kunden bist, wir wären deine ersten Kunden, weil du machst super viel Arbeit. Und dann habe ich aus einem Momentum heraus meinen damaligen Job gekündigt, ich war super unzufrieden und dann war es wie in so einem Film, weißt du, ich saß meinem Chef gegenüber und ich glaube, ich habe auch so ein bisschen, also man muss schon sagen, ich habe ein bisschen arg überreagiert, ähm, aber es hatte sich einiges aufgestaut und dann habe ich echt so aufgestanden und habe gesagt, kündige, bin raus aus diesem, aus diesem Raum. Love it. Und dann, genau, ja und ich fühlte mich in dem Moment einfach so gut, ich dachte so, yeah, weißt du, wie so, ich habe mich selber so in Zeitlupe gesehen und dann bin ich so raus und dann dachte ich so, Dö, dö. kennst du noch irgendwie hier der Song? Ja, weißt du, so in dieser ja. Ferne, wo du so einen Song sieht nach dem Vorhang. So fühlte ich mich dann, weil ich dann merkte, der Song war halt meine Realität. Ich hatte nämlich keinen Job. Also ähm, mhm. es war nicht so, dass ich da schon irgendwie vorgebaut hatte, Plan A, B und C. Und aus diesem Momentum heraus erinnerte mich, ich mich an die Leute, die gesagt haben, die Jen, wenn du dich selbstständig machen willst, ich bin da. Und ich rief sie dann direkt nach diesem Gespräch an und meinte so, du, ähm, was hat sich heute... <lacht> ergeben. Ich orientiere mich um, ähm, hättet ihr Lust. Und das waren dann meine ersten PR-Kunden. Und nebenbei habe ich eben diesen Frauenstandtisch gegründet der dann vor drei Jahren in mein Unternehmen in Global Digital Women ähm, resultierte, weil ich merkte, das ist nicht nur einfach eine informelle Meetup-Geschichte, die ich da mache, sondern da gibt es auch spannende Insights, die natürlich relevant für Unternehmen sind. Also wie müssen mhm. sie sich als Arbeitgeber aufstellen? Ähm, wie müssen sie von der Unternehmenskultur her aufgestellt sein, damit sie echte Vielfalt auch leben können? Und lasse diese Insights jetzt auch eben in die anderen Unternehmen einfließen. Und so kam es zu Global Digital Women. Ja,
1: aber krasse Geschichte. Also zu sagen, ja, ich kündige jetzt mal <lacht> einfach nur, weil ich keinen Bock mehr habe. Mhm. Und äh, also über, ich, ich überlege gerade so, meine Geschichte ist ja eher, okay, erst gegründet, so ein bisschen ein, ein bisschen ja, safe genau. sein, parallel und dann raus. Ähm, aber ich finde, deine Geschichte zeigt halt auch so schön, dass man vielleicht dann auch nicht immer schon alles so ins Detail ausgeplant haben muss, sondern das ist aber dann trotzdem irgendwie weitergehen. Ne? Das, es gibt ja immer einen Weg mhm. und vielleicht auch so dieses, ähm, auch einfach dieses Vertrauen in sich selber. Ne? Du musst ja schon so eine Art Grundvertrauen gehabt haben. Ähm, so ja, wenn auch nur unterbewusst ja irgendwas wird sich schon ergeben, weil sonst kündigt man ja nicht den Job, wenn man davon ausgeht, dass man unter der Brücke <lacht> schlafen muss. Also ne? irgendwas muss ja irgendwie schon gesagt ja, haben. So weißt du. das ist Schrecklich. Ja. Ja, also ich sage immer, ja, einen neuen Scheißjob findet man sowieso immer, aber was ist denn auf der anderen Seite? Also so, was habe ich denn zu verlieren? Scheißjob, okay. Aber was habe ich zu gewinnen? Ähm, Erfüllung und irgendwie eine Selbstständigkeit. Aber echt Hut ab, also Kudos dazu sagen, naja, okay, ich kündige ja. jetzt mal. Ja, und aber ich glaub, so ein
0: schönes Beispiel. Du hast es gerade eben gesagt, Es war genau dieses Unterbewusste, was in mir drin ja. war. Also ähm, ja. Natürlich bin ich eben, wie gesagt, äh, raus aus diesem Raum und dachte so, warum hast du das gemacht? Normalerweise würde man es ja so angehen, dass man sagt, okay, ich bin unzufrieden, ich suche mir parallel einen neuen Job und dann kündige ich. Ja, so Das hatte ja. ich gar nicht. Und ich weiß noch, dass ich meine Eltern danach angerufen habe und meine Eltern sind extrem sicherheitsaffin. Und dann haben die so gesagt, was, du bist irgendwie so gut ausgebildet, wie kann man in dieser Zeit freiwillig einfach seinen Job kündigen, was machst du denn jetzt und so? nicht so, naja, mal gucken, vielleicht selbstständig. <lacht> und dann so, was, selbstständig? Meine Mutter sah mich tatsächlich auch schon unter der Brücke, weil ähm, ich komme nicht aus einem Haushalt, wo das normal ist und gegeben ist, dass ähm, Unternehmertum gelebt wird, dass Selbstständigkeit ja. zelebriert wird oder dass überhaupt eine, eine Karriereoption ist, ne? sondern für meine Eltern war immer, okay, sie macht eine Ausbildung oder Sie studiert und Danach geht sie dann praktisch in ein Unternehmen. Aber diese berufliche Option des Unternehmerinnenseins, das haben meine Eltern gar nicht so gesehen. Und ganz lange war es auch immer so, dass ich immer so von meinem Vater in Telefongesprächen, das werde ich nicht vergessen, immer so: Ja, gut, ich meine, jetzt guckst du dir einfach mal an, was du da machst. Und dann kannst du ja immer noch vielleicht das Europäische Parlament kandidieren. Ja, Brauchst du, ja auch du Geld? <lacht> Ja, genau so, so. Oder immer so, <lacht> ja, melde dich, ne? Bevor du dann irgendwie <lacht> den, dann, da kommt meistens so, das ist wahrscheinlich dein Thema, melde dich, wenn du hier irgendwie, bevor du einen Kredit aufnehmen musst. Da können wir dann mm. irgendwie. Ich meine, dazu muss man sagen, ich komme wirklich aus nicht einem finanziell starken Elternhaus. Also ja. das heißt immer dann, wenn sie das gesagt haben, dachte ich immer so ganz ehrlich, selbst wenn ich jetzt sagen würde, ja, ihr könnt es ja <lacht> auch nicht sehen, aber das ist nett. Ja, so <lacht> Gedanke die sagen, diese, hm. Dieser Sprung, dieses in dem Fall aus der Emotion heraus zu kündigen, ähm, ohne was Neues zu haben, hat mich auch in die Situation gebracht, äh, heute würde man sagen Agilität, also dass ich wahnsinnig schnell mich natürlich auf Situationen einlassen kann, was mir heute auch als Unternehmerin hilft. Aber es hat mir auch geholfen, wirklich super schnell eben in Lösungen zu denken. Also dann eben schnell ja. diese Leute anzurufen, zu fragen, könnt ihr mir helfen, mein Netzwerk gleich direkt anzukurbeln. Und die waren dann auch wirklich da. Und ich hatte dann drei Kunden zu Beginn aus heutiger ja. Perspektive, ehrlicherweise völlig unter Wert verkauft. Ja, ich habe letztens eine Freundin getroffen. Immer. Die hat mir damals ein, eine Kundin und, äh, vermittelt und die sagte zu mir, weißt du noch, Tschirchen? Ich meine, das waren ja Sätze. Das ist ja unglaublich. Und dann habe ich heute gesagt, und dann habe ich auch gesagt, ich so ja, stimmt. Also, aber egal. In dem Moment war es eben gut und es hat mich gerettet. Ähm, und daher kann ich nur auch an all die jetzt zuhören, die vielleicht in so einem Moment sind, sagen, ja, ähm, springen tut weh und das Wasser ist extrem kalt und du lernst wirklich auch zu schwimmen und du lernst auch, wer da ist. Stichwort hm. Netzwerk, der an deiner Seite ist. Und ja, äh, du wirst so oder so was aus dieser Situation lernen. Und wenn, wenn irgendwie doch Scheiße läuft, gut. Ja, Haken hinter und weiter. Aber am Ende ja. des Tages, es gibt immer irgendeine Option, wie man weitermacht. Immer.
1: Das, das finde ich eine super schöne Botschaft. Und ich, also, das musste ich auch erst lernen. so Man muss noch nicht wissen, was die nächste Option ist. Die kommt dann. Ja, man kann ja jetzt die nächste Option noch gar nicht wissen, wenn man sich überhaupt nicht darauf konzentriert, was denn die nächste Option sein könnte, weil man ja gar nicht in der Situation ist, eine nächste Option zu brauchen. Aber ganz ja. oft ist es dann so, wenn dann die Situation da ist, dann kommt schon wieder das nächste. Und ich, wie gesagt, ich bin, okay, was hat man zu verlieren? Ja, wenn es nicht funktioniert, ein Scheiß einen Scheißjob, einen Scheißjob findest du immer. Ja, <lacht> dann nimmt dich immer irgendjemand. Ähm, also von daher echt, äh, vielen Dank fürs, fürs Teilen der Story. Es ist echt eine super schöne Inspiration. Aber es ist immer auch einfach mutig zu sein. Ja, ist immer mhm. interessant zu sehen, weil ich weiß, wir hatten mal ein Gespräch, wo du mir
0: dann auch so erzählt hast, wie, ja, wie sehr du auch die Dinge planst, auch für dich einfach, ja. für deine Sicherheit, ja. ne, ein Schritt nach dem anderen. Und Voll. ich weiß noch, was ich damals zu <lacht> dir gesagt habe, vor oh, Respekt, dass du das immer alles so, auch so wirklich analytisch angehen kannst. Und mhm. man sieht, glaube ich, an unser beider Wege, ähm, dass beides geht und dass, dass ja. es eben nicht die eine Option gibt, wie man seine Träume verwirklicht, äh, wie man sich selbstständig macht oder vielleicht eben in einem Angestelltenjob ähm, sich verwirklichen kann, sondern es gibt eben mehrere Optionen. Ich glaube, das Entscheidende ist eher, dass man diese Optionen ergreift und nicht, dass man darauf wartet. Also das hat mir immer geholfen. Ich habe nie darauf gewartet, dass jemand die Entscheidung der Option für mich trifft, sondern dass hm. ich... Entscheidung immer treffe. Also es ist ja mein großes Thema der Unabhängigkeit, was uns ja auch so verbindet. Ich wollte ja. nie abhängig sein von anderen. Und, ja. und das hat mir schon sehr geholfen, diese, dieses Selbstvertrauen zu haben, zu sagen, ich treffe ja jetzt die Entscheidung. Das heißt, ich bin auch dafür verantwortlich. Und wenn es schief geht, dann kann nur ich auf mich sauer sein. Aber wenn es gut läuft, dann kann ich auch auf mich stolz sein. Und das ist das Entscheidende.
1: Genau das, ja ich finde auch welcher weg man dann geht ist eigentlich schon zweitrangig ich glaube also für mich steht am anfang immer eine gewisse portion von mut ne also mut äh, aus den aktuellen mustern auszubrechen äh, mut sich einzugestehen ich bin nicht glücklich ähm, und dann auch wirklich den, den schritt raus aus der berüchtigten ausgelutschten komfortzone zu machen aber so ist es dann ne also da muss man ähm, sich sich daraus bewegen und dann vielleicht eine Kombination aus Plan und Vertrauen. Also unsere Wege kreuzen sich ja dann doch an, an der einen oder anderen Stelle mal. Ja. Genau, du hast es gerade schon gesagt, wie, wie wichtig auch Vernetzung ist ähm, oder auch für dich war, gerade in, der, in dieser Phase, die du gerade beschrieben hast. Ähm, das ist ja dann auch der Bogen zu deiner zu deiner Unternehmung. Mhm. Ähm, und zu deiner, zu deiner Mission so vielleicht kannst du da noch mal erzählen was ist ähm, ja was ist die Vision hinter Global Digital Women warum warum machst du das warum findest du das so wichtig warum hast du dich auf das Thema ähm, eingeschossen eingeschossen
0: kann man wirklich sagen also, das das, ich <lacht> hab, äh, vorgestern oder so eine Story gemacht, wo ich gesagt habe, ich komme mir manchmal wie so eine Schallplatte mit Sprung vor, ja, dass ich immer <lacht> wieder auf diese Themen hinweise, die Panelgeschichte, Sichtbarkeit von Frauen und dann denke ich mir auch immer so, es muss doch auch irgendwann mal echt den Leuten fast schon auf den Keks gehen. Aber am Ende des Tages muss ich dir sagen, ähm, ich erreiche natürlich immer wieder neue Leute. Und bei den Leuten, die sich ja verändern müssen, ist es ja immer noch nicht angekommen. Also insofern, äh, Schallplatte mit Sprung hilft ja auch dazu, ist ja auch dazu da, durch diese Wiederholung, ähm, dieses, äh, dieses Momentum zu setzen. Es muss sich wirklich etwas verändern. Und hm. mein Ziel mit Global Digital Women ist es wirklich, die Wirtschaft diverser zu machen. Das bedeutet, ähm, mein, mein Fokus auf dem Thema Diversität, wohl wissend, dass Diversity nicht nur Gender ist, aber ich habe mich eben auf Gender eingeschossen, weil zurück zu meiner Anekdote mit dem Frauenstammtisch, ich habe eben damals mit Frauennetzwerken und mit einem Stammtisch angefangen. Und ich hatte immer schon, erstens mal war ich schon immer ein großer Frauenfan. So, ich hatte immer tolle Mentorinnen, also immer Frauen als Vorbilder. Ich hatte immer weibliche Vorbilder, Cool. Und ich habe eben irgendwann gesehen, auch damals, als ich ähm, in einem Verband tätig war, in so einem Digitalverband, da war ich auch schon auf Digitalkonferenzen habe auch schon links und rechts geguckt und dachte so, warum bin ich immer die einzige Frau hier oder auch auf Panels. Und deswegen habe ich mich auf das Thema Frauen eingeschossen, weil da meines Erachtens eben ähm, sehr viel zu tun ist und habe dann gesagt, ähm, bin ich noch da? Ja, jetzt bin ich noch da. Ja. Ja, war eben kurz weg. Genau. Und das ist etwas, ähm, was mein großes Ziel ist, wirklich die Wirtschaft diverser im, äh, mit dem Fokus Geschlechtervielfalt zu machen. Und wie machen wir das? Der erste Punkt ist, das hast du vorhin kurz erwähnt, wir vernetzen die Frauen mit digitaler expertise Das können Gründerinnen sein, das können aber auch Frauen aus dem Mittelstand, aus den Konzernen sein, die in Digitaljobs tätig sind. Vor dieser ganzen Krise haben wir eben ganz viele Veranstaltungen organisiert in neun verschiedenen Städten, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich. Wir wollten auch weltweit noch stärker expandieren. In Südafrika, da haben wir auch einige Kontakte und dort eben so Meetups auf die Beine stellen und über diese Meetups die Frauen vernetzen. Das ist sozusagen ein Teil unserer Arbeit unserer Mission. Der zweite Teil unserer Mission ist es, zu sagen, gut, die Frauen, die gibt es und unsere Aufgabe als Global Digital Women Organisation, als Unternehmen ist es, diese Frauen sichtbar zu machen. Über Social Media, über unsere eigenen Kanäle, mit Interviews, mit Talk-Formaten, mit Instagram-Takeover, die wir organisieren, aber tatsächlich auch als Sparingspartner für Veranstalter und Veranstalterinnen zu dienen, wenn die wieder äh, an uns antreten und sagen, wir finden keine Frau. Da haben wir eine große Datenbank und machen daneben Vorschläge. Cool. Und da im Sichtbarkeitsfeld haben wir auch den Digital Female Leader Award ins Leben gerufen. Ja, ja. Genau, der ähm, in diesem Jahr wieder stattfinden wird, natürlich nicht in der, ähm, analogen Version, sondern wir werden ja. tatsächlich, wenn alles gut läuft, zwei Wochen lang, über nächste Woche sollte es losgehen, ähm, durch Deutschland reisen ähm, und den Preis den Gewinnerinnen bringen, unter dem Motto, wenn ah. ihr nicht zum Preis kommen könnt, kommen wir zu euch. Cool. Das Ganze wird dann auch mit einem TV-Format tatsächlich begleitet und das ist sozusagen die Idee. Und neben mhm. dem Netzwerk-Sichtbarkeitspart ist der dritte Part unserer Arbeit, dass wir wirklich Consulting machen. Das bedeutet, Unternehmen kommen auf uns zu und sagen, ja, wir haben ein massives Problem, wir ähm, kriegen keine Frauen rekrutiert, ähm, wir kriegen die Frauen vielleicht auch nicht auf die nächste Ebene, also Führungspositionslevel. Und wir haben massive Probleme im IT-Tech-Bereich, dort eben Frauen ähm, auf die Position zu bekommen. Weil wir mhm. haben nicht Zugriff in die Communities, wir haben die Netzwerke nicht, wir wissen nicht, wo die Zielgruppe sitzt. Und ihr habt das, also ihr habt A, die Community und B, habt ihr auch das Wissen. Also was möchte diese Zielgruppe und was sind deren Anforderungen an einen Arbeitgeber? Und da machen wir Consulting. Also wir machen Diversity mhm. Consulting, wir machen Unconscious Bias Workshops, die wir geben im Kontext von Vorurteilen abbauen. Wir beraten aber auch eben auf HR-Level und gucken uns an, okay, wie sieht es mit den Diversity Inclusion Strategien aus? Ähm, und gehen da wirklich ans Herzstück, ans Herzstück des Unternehmens, nämlich an die Unternehmenskultur. Und diese mhm. drei Bausteine: Netzwerk, Sichtbarkeit und Consulting, also sozusagen echter Impact in dem Unternehmen dann, das ist das, was wir mit Global Digital mitmachen.
1: Cool. Das heißt, das sind ja dann wahrscheinlich Unternehmen, die schon wissen, dass sie ein Problem haben und das auch angehen möchten. Also ist jetzt nicht das Unternehmen, ja, wir sind ja alle wie die Pinguine und das soll auch so bleiben, sondern schon die, die selber wissen, ah, okay, wir möchten ja was machen, wir wissen aber nicht wie, die würden dann auf euch zukommen. Das ist der Idealfall, dass mhm.
0: Proaktiv auf uns zu kommen, was tatsächlich auch passiert, toll, 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 weil wir eben jetzt auch schon, wir gehen ja in diesem Jahr, werden wir drei Jahre alt und es klingt vielleicht relativ jung, aber ich würde sagen, in der diversen Diversity-Inclusion-Szene ist es relativ lang, ja, mhm. weil natürlich viele am Anfang auch gedacht haben, so ein bisschen belächelt haben, ja, ach Gott, jetzt macht die da irgendwie so ein, am Anfang so ach ja, jetzt kein ein Mensch. netzwerk und so, jetzt treffen wir die dich ganz nett, mhm. dass aber das ist ein echtes Unternehmen auch mit einem Impact und wie es so schön Purpose heißt, das haben viele lange nicht gesehen und ähm, das ist etwas, was jetzt ankommt, das bedeutet, es kommen viele Unternehmen auf uns zu, wie du es gerade skizziert hast, mhm. die uns schon irgendwo erlebt haben, und ich sage mal, die Unternehmen, die noch nicht dieses Mindset mitbringen, da ist es so, dass die Frauen in den Unternehmen auf einer unserer Veranstaltungen waren oder ah. zum sind und dann sagen, pass mal auf, das, was ihr macht im Consulting-Bereich, mein Unternehmen braucht das ganz, ganz dringend. Ah, dann reden wir mit denen, die machen uns Kontakte zu den HR-Entscheiderinnen und Entscheidern und wir machen dann Überzeugungsarbeit. Also wir sind die externe Gut. Organisation, die dann reinkommt und sagt, Moment mal, auf eurer Website sind irgendwie nur Männer, generell sind im Vorstand nur Männer. Also dann kann man sich nicht wundern, wenn eben weniger Bewerbungen von Frauen kommen. Oder aktuell kann ich auch ein Beispiel sagen, ohne das Unternehmen zu nennen, auf einer Website ja. dann irgendwie ein, ein, ein Ferrari abgebildet ist. Das ist kein Unternehmen aus der Automobilbranche, aber auch auf der Recruiting-Seite ist dann sozusagen ein Ferrari abgebildet, wo man sich so denkt, ja, gut, ich meine... Mit einer halbnacken die, Frau oder ohne. Das wäre jetzt nicht Level. Also, dann ist man so, ey, ganz ehrlich, also, wen soll das bitte ansprechen? Hm. Ich glaube auch nicht, dass es junge Männer übrigens anspricht, ja. Also, hm. ich glaube, es gibt auch eine neue, neue ähm, Generation von, von Männern, die auch genauso auf Diversity Inclusion Wert legen, wie auch ja, Frauen. Ja. Das ist das, wo wir dann eben sagen von außen, es gibt hier statistische Erhebung und wir haben auch die Community, also wir haben auch eine echte, lebendige Zielgruppe, die uns das auch widerspiegelt, dass das nicht in Ordnung ist. Und hm. das transportieren wir dann in die Unternehmen rein. Und das ist wirklich harte Arbeit, weil du äh, am Mindset der Menschen arbeiten musst. Du musst sie ja erstmal hinbekommen, dass sie das verstehen, dass es nicht in Ordnung ist. Und dann ja. muss ich sie ja dahin bekommen, dass sie es wirklich verändern, also dass sie anders denken. Das Und ist das, das Stichwort,
1: ist, ne? ähm, Veränderung. Oh, ich nein. nein.
0: Genau. Und das Ver sind wir bei der Politik. Ja, das sind wir bei der Politik, genau. Und da hilft ja. aber, um den Bogen nochmal zu spannen, ich muss dir sagen, da hilft mir schon meine politische Expertise, weil ich es ja in der Politik auch schon gewohnt war, zu überlegen, wie überzeuge ich die Leute? Also, wen muss ich vielleicht noch an den Tisch mit ransetzen, dass da Überzeugungsarbeit gelingt? Und das ist etwas, diese Erfahrung lasse ich natürlich jetzt in meine unternehmerische Tätigkeit sowas von einfließen.
1: Ja, cool. Das kriegt doch noch einen super Sweet Spot aus deinen, <lacht> aus deinen Kompetenzen. Das heißt, wenn jetzt jemand ähm, zuhört und sich angesprochen fühlt und sich so denkt: Ach Mensch, also in meinem Unternehmen bin ich irgendwie auch die einzige Frau, <lacht> ähm, können sich vertrauensvoll an, an euch wenden und dann unbedingt. Sagen, und so beginnt es halt meistens, weil ich muss sagen,
0: mhm. toll auch an all die Frauen, die jetzt da draußen zuhören. Ähm, ihr seid es am Ende des Tages, die das wieder in die Unternehmen reintragen und dann. Mhm. Das großartig und das ist ja auch das, was ich immer wieder sage, auch gerade im Rahmen jetzt, du hast gesagt, meines zweiten Buches, dass es nur, wer ja. sichtbar ist, findet auch statt, bedeutet ja nicht nur, dass ich als Person stattfinde, sondern dass über mich als Person auch Themen stattfinden und ähm, deswegen sage ich immer, nutzt die Stimme, die ihr habt und wenn ihr seht, da gibt es Ungerechtigkeiten oder es müssen sich Dinge verändern, ähm, heute gibt es diverse Möglichkeiten, Veränderungen auch individuell anzustoßen. Keine Frage, das Unternehmen muss generell auf den Rahmen setzen und ganz viel muss die Unternehmenskultur sozusagen ähm, angehen und den Motor sozusagen anschmeißen, um mal in dieser Ferrari-Bildhaftigkeit äh, zu bleiben, liebe Leute da draußen. Aber am Ende des Tages hilft es auch, wenn einzelne Personen Veränderungen anstoßen. Und mein Lieblingsbeispiel ist Greta. Greta hat als einzelne ja. Person, als individuelle Person eine Ach, weltweite Bewegung angestoßen. Du, ja. du bist auch das beste mhm. Beispiel dafür, wie eine einzelne Person eine ganze Bewegung anstoßen kann. Mhm. Deswegen zählt es nicht zu sagen, ja, meine eigene Stimme, die ist ja nichts wert oder die zählt nichts und ich bin ja nur ein kleines, in Anführungszeichen, Licht. Nein, jeder und jede von uns hat eine Stimme und wir können die wirklich ähm, klingen lassen und wir können die zur Geltung bringen, Gerade auch, finde ich, heutzutage mit in diesem Internet, ja, über die
1: sozialen Medien. Besser ja. denn nicht. Ja, das hast du sehr schön gesagt, Tijan. <lacht> <lacht> Absolut. Also einmal, dass, dass wir diese Stimme haben und ich finde auch, ähm, dass wir diese Verantwortung noch aktiv mittragen. Es ist natürlich immer einfach zu sagen, ja, das geht bei uns alles nicht, Und ja, hier sind nur Männer, ähm, wenn ich mich aber diesem System dann quasi hingebe und dann dementsprechend auch passiv ein Teil davon wäre und das sind auch mit unterstütze, indem ich halt meinen Mund nicht aufmache. Plus, ich glaube schon auch, dass ähm, viele Unternehmen das auch nur so halb absichtlich machen. Ne? Ich kenne das ja auch, ich bin auch in meiner Bubble und dann kommt man irgendwas von aus und ich denke so, oh ja, stimmt, macht Sinn. Ne? Vielleicht braucht es auch manchmal nur diese, diese eine so, warum ist das eigentlich so? Dass dann der Vorstand schon irgendwie denkt, ach ja, stimmt, irgendwie macht das gar keinen Sinn, ist ja irgendwie blöd, hat nur keiner dran gedacht. Ähm, ja. Es hat ganz viel mit
0: Sozialisation zu tun. Ja, ähm, genau, ja.
1: das, was du sagst. Ich habe ja mittlerweile das gegenteilige,
0: fast schon Luxusproblem, dass wenn hm. ich darüber nachdenke, diverse Panels zusammenzustellen und zu sagen Männer und Frauen, dass mir einfach auch keine Männer einfallen.
1: <lacht> ich habe genau das gleiche Problem. Ich habe eine, äh, eine Stellenausschreibung. Ach, ja. Eine genau. Stellenausschreibung und es bewerben sich nur Frauen. Ich denke mir, ja, okay. <lacht>
0: Selbstverständlich ist weißt du, das Problem. <lacht> genau, ich wollte gerade sagen. Aber ich glaube, der Unterschied ist ja, dass wir es am Ende dann trotzdem versuchen. Ähm, ja, genau. Oder halt eben darauf achten, dass wir in anderen äh, in anderen Positionen oder in anderen Bereichen dann Diversität leben. Und ja. das ist das, es hat ganz viel mit Sozialisation zu tun. Mit welchen Werten bist du groß geworden? Was ist deine Haltung zum Thema mhm. Für mich ist Diversity Conclusion ist nicht eine Maßnahme, sondern es ist eine Haltungsfrage. Also inwieweit lasse ich mich auf dieses Thema ein und sehe das Thema übrigens auch als businessrelevantes Thema. Also es gibt zahlreiche Studien, die sagen, dass diverse Teams einfach erfolgreicher und innovativer ja. sind. Und für mich ist Diversity auch ein Business Case. Es ist nicht eine Absolut. Geschichte, wo ich sage, ja, ich tue jetzt mal hier ein gesellschaftspolitischen, gesellschaftspolitisches Engagement. Ja, natürlich ist es wichtig für unsere Gesellschaft, keine Frage, aber für die Wirtschaft, ich bin der festen Überzeugung, dass die Unternehmen, die sich nicht auf diese Diversity-Inclusion-Reise begeben, auch nicht mehr zukunftsfähig sind, weil die jungen hm. Talente ihre Karriereentscheidungen danach treffen, das besagen auch wirklich viele Studien, wie divers und inklusiv der zukünftige in Arbeitgeber aufgestellt ist, übrigens auch das Nachhaltigkeitsthema. Also wie sehr, sehr das kommt mir jetzt auch gerade in den Kopf. Kopf. Ja. Ganz ja, eng verknüpft. Und das ja. sind diese neuen das sind auch ehrlicherweise fast schon neue Machtverhältnisse, die darf man nicht unterschätzen, weil die Talente sind super ausgebildet, die können sich viele Jobs auch aussuchen und wenn ich gute Talente will, muss ich als Unternehmen mich auch ins Zeug legen. Muss ich schon richtig
1: liefern, ja, absolut. Ja, also spricht alles dafür. Win, 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 win. Ähm, von daher super, dass du das auch so aufs Tablett bringst und so sichtbar auch machst, ähm, das Thema. Ähm, ist einfach, es ist einfach wichtig in allen Facetten. Also es gibt kein Gegenargument. <lacht> so ich meine, äh, danke. Und ich meine, guck du
0: bist eine der ersten gewesen, die das ganze Thema rund um Finanzen, finanzielle Bildung, finanzielle Unabhängigkeit wirklich mhm. aus bespielt hat, auch übrigens als Einzelperson, ja, heute gibt mhm. es ja wahnsinnig viele Finanzexpertinnen und Experten da draußen, muss ja. man ja auch ehrlicherweise sagen, und ich finde du warst schon, oder du bist ja eine Pionierin, und du hast dich ja auch nicht von deinem Weg äh, abgehen, abtreiben lassen und gesagt, okay, weil das jetzt noch für viele kein Thema ist, besetze ich es nicht, sondern du warst der Zeit eigentlich voraus, und genau darum mhm. geht es ja auch beim Diversity Inclusion Thema, dass ich nicht mit der Zeit gehe, sondern dass ich der Zeit voraus bin. Bin, und das meine ich, mit ja. den fünf Jahren werden Unternehmen vom Markt verschwinden, die nicht auf Diversity Inclusion setzen, weil sie den Zeitgeist verpasst haben. Und das ist meine große Verzeihung ja. und ich hoffe natürlich, dass sie warten.
1: Ja, und ich meine, da geht es ja auch, ähm, auch darum, Deutschlands wirtschaft zukunftsfähig ja. zu machen. Ne? Also wenn es alle anderen machen, nur Deutschland, mal wieder nicht, in einem Strich, so, dann geht es ja auch, auch um ja. eine ganze Wirtschaftsnation. Ja, ja. Mhm. absolut. Cool. Du, bevor wir über deine Bücher sprechen, hätte ich äh, nochmal ähm, eine Frage, die mir auch unter den Nägeln brennt. Du machst ja wirklich auch viele Sachen. Ne? Wir haben im Vorfeld gesprochen, auch ständig auf irgendwelchen Panels und jetzt auch viel online und äh, schreibst im Handelsblatt und bis hier noch und da noch. Äh, du hast auch die zwei Bücher geschrieben, du moderierst ja auch ständig irgendwo was. Wie funktioniert das bei dir? Also was ist was ist dein System, was du dir vielleicht gebaut hast, dass du das alles unter einen Hut bekommst? Ist es, hast du irgendwie drei Assistenten, die deinen Alltag regeln? Oder wie, also wie funktioniert das? Also viele Menschen mich eingeschlossen, ich werde damit, werde damit wahrscheinlich vollkommen überfordert, wenn ich dann denke, das, das 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 noch. Wie, wie, wie funktioniert das bei dir? Was ist dein Geheimnis, so viel und dann auch in so einer guten, sehr guten Qualität dann auch abliefern zu können?
0: Also ähm, erstens ist genau das, was du gesagt hast. Ich habe natürlich auch ein Team. Äh, wir sind mittlerweile ja. 13 Leute bei Global Boah. Digital Women und ähm, die machen natürlich die ganze operative Umsetzung von dem ah, Unternehmen. Ja. Also all die Events, Social Media Kanäle, ähm, die Kooperation mit den Partnern. Ich habe es vorhin gesagt, ich habe mit meinem Mann zusammen gegründet. Er ist der Innenminister, ich bin die Außenministerin. <lacht> ähm, und das ohne das würde es nicht gehen. Also ich könnte nicht... Ja. Operative Geschäftsführungsrolle haben und gleichzeitig genau das, was du gesagt hast, auf allen Hochzeiten dieser Welt tanzen. Das geht einfach ja. schlichtweg nicht. Das heißt, im operativen Geschäft fokussiere ich mich wirklich auf meine Bereiche. Das mhm. ist der Kooperationen mit den Unternehmen. Das sind Workshops auch, die ich dann persönlich tatsächlich auch gebe mhm. oder halt Veranstaltungen, die ich dann moderiere und alles Weitere macht dann eben das Team. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich so ein starkes Team auch an meiner Seite habe, mit denen wir gemeinsam wirklich die Wirtschaft eben diverser machen und ähm, das ist das eine. Das Zweite ist, ähm, auch wenn es nach außen so viel aussieht, ähm, muss ich sagen, dass ich mich sehr, sehr stark gelernt hat, ehrlicherweise auch zu fokussieren. Also ich habe ähm, vor einigen Jahren noch, und vielleicht kennst du das auch aus eigener Erfahrung, sehr viel gemacht. Also noch mehr eigentlich. Also ich habe hm. ganz viele ganz viele Zusagen ähm, gelassen sozusagen und habe immer gesagt, ja, bei dem Event bin ich noch dabei. Das mache ich noch. Klar, in diesem Female Empowerment-Bewegung äh, mache ich noch mit. Dort hm. muss ich das hier. Und ich habe irgendwann für mich gemerkt, natürlich auch, ähm, dass wenn du dann irgendwann deine Themen hast, du kannst einfach nicht mehr überall sein. Das ist auch ungesund, übrigens auch für das Thema Positionierung, sondern mhm. du musst wirklich fokussieren. Und das heißt, mhm. all die Sachen, die man sieht, sind wirklich rein auf meine Themen bezogen. Also nur mhm. auf diesem Themenfeld Diversity, Inclusion, Personal Branding, also jetzt Sichtbarkeit, Positionierung, auch mit dem neuen Buch, Netzwerk. Ja. Und das war es alles drumherum. Ähm, muss weichen, kann ich auch zeitlich nicht, nicht hinbekommen. Und dieser hm. Fokus hilft mir, in den Sachen, die ich mache, sehr fokussiert und dann eben auch gut zu sein. Ähm, auch wenn es dann nach außen hin viel wirkt, für mich ist es der Fokus und das Kompakte, was ich sozusagen mache, weil ich vorher eben schon aussortiert habe und genau überlegt habe, macht es jetzt Sinn, macht es keinen Sinn. Ja. Und der dritte Punkt, der mir ähm, tatsächlich ähm, sehr, sehr stark hilft, ist ich habe es vorhin ja gesagt, das Motto von Global Digital Women ist, ist die Wirtschaft diverser zu machen. Aber es ist natürlich auch mein Motto. Und ich, äh, es ist nicht nur so, dass ich jetzt meinen Traum lebe, äh, unabhängig zu sein, Unternehmerin zu sein, ähm, sondern es ist so, dass ich weiß, wofür ich das mache. Ich habe ein Ziel. Mhm. Also mein mhm. Ziel ist es, wirklich für mehr Diversity und Inclusion in der Wirtschaft zu sorgen. Und alles, was auf dieses Ziel einzahlt. Und das kann was Kleines sein, das mir, ähm, klein im Sinne von äh, keine große Welle, also das kann eine persönliche Nachricht sein, die mir eine Frau schreibt und sagt, ähm, wegen dir habe ich auch meinem Chef oder meiner Chefin gesagt, dass wir hier im Diversity-Inclusion-Bereich etwas machen sollten oder wegen dir habe ich mich getraut, sichtbarer zu werden. So. Hm. Das ist das, warum ich das mache und dann fühle ich mich so motiviert und dann mhm. kann ich auch viel, viel mehr machen und leisten, wie wenn ich natürlich diesen, diesen Impact, diesen Berühmt und diesen Purpose ähm, nicht hätte. Ich weiß, wofür ich es mache. Und daher habe ja. ich dann auch ich mehr Ausdauer und ich bin natürlich auch irgendwo leidensfähiger, weil natürlich steckt da <lacht> dahinter. Ja, klar. Ja. Da ja. denke ich, ey, ganz ehrlich, so Schlaf wäre schön und ich freue mich jetzt schon irgendwie ja. auf Weihnachten ähm, und äh, ein paar Tage tatsächlich mal frei zu haben. Aber mhm. am Ende weiß ich, wofür ich das mache. Und ja. das ist das, was mir hilft, diesen, diesen immensen A Arbeitspensum so zu fokussieren ähm, auf all die, die Ziele, die ich
1: mit und für Global Digital Women erreichen hm. will. Ja, da geht es da geht's mir ganz ähnlich. Also für mich fühlt sich das immer so an, sehr. So, ja, ich bin eine Person, aber es gibt sowas, das noch so viel höher ist, das noch so viel größer ist, das so über allem schwebt. Und ähm, da geht es mir ganz genau so zu sagen, ja, okay, eigentlich, aber komm, das müssen wir machen, weil das ist geil. Und irgendwie, wir müssen weiter und noch mehr Leute erreichen und genau, also so dieses, ah, in die Welt hinaustragen. Ähm, da, da geht es mir ganz genauso. Und ich glaube, wenn man einmal sowas gefunden hat, ist super viel wert, weil dann fühlt es sich auch nicht so krass wie Arbeit an. Ne? Natürlich, ich bin auch erschöpft und habe auch Tage, wo ich denke, oh, geht mir alle weg. Ich habe keinen Bock, jetzt Instagram-Nachrichten <lacht> zu beantworten. Aber dann ist eine dabei, die sagt, oh, ist alles total toll und ich habe das geschafft und das geschafft. Da denke ich, ja, ein geiler Tag, der will mehr Instagram-Nachrichten. Genau. <lacht> also, ja, ist, ja. 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 Cool. und ich wünsche halt jedem
0: auch und jeder, die oder der jetzt auch zuhört, ähm, dass man eben sowas findet. Und das muss ja gar nicht mhm. so dieses übergeordnete, wahnsinnig visionäre Ziel sein. Bei dir jetzt das Thema Finanzen, bei mir das Thema Diversity Inclusion. Das muss es gar nicht sein. Das kann auch im Kleinen etwas tatsächlich sein. Ja. Es hilft einem, also mit diesem Ziel zu arbeiten und zu sagen, wo will ich eigentlich hin? Also warum mhm. mache ich das, was ich mache? Was ist mein Antrieb? Und wo möchte ich eigentlich in einem Jahr, in zwei Jahren stehen? Und das ja. hilft mir extrem, auch über Phasen übrigens hinweg, ähm, wo ich merke, pf, da gehe ich jetzt gerade echt durch die Hölle und das mhm. ist Horror und irgendwie bricht gerade alles so ein. Ähm, das hilft mir dann, den Fokus zu
1: bewahren und mich selber auch immer wieder zu disziplinieren, ja. Ja, also geht mir ganz genauso. Also auch wirklich diese durch diese Täler überhaupt durchzugehen, ne? wie du gerade sagtest, ganz am Anfang gesagt hast, wenn man immer aufhört, wenn Dinge schwierig werden, <lacht> so, dann kann man es dann eben auch sein lassen, weil... Das wird schwierig, dann diese Mission einfach zu haben, die einen dann doch trägt und dann steht man doch auf und macht es dann doch, eben weil dieses Ding so viel größer ist als man selber. Lass uns ähm, über dein aktuelles Buch sprechen. Du hast jetzt gerade schon ähm, auch nochmal angesprochen, so sichtbar zu werden, sichtbar zu sein. Ähm, und genau darum geht es ja auch in deinem aktuellen Buch. Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Spiegel Bestseller übrigens. Herzlichen Glückwunsch. Yay, voll cool. Okay. Ähm, <lacht> Ja, genau. Stimmt, ja. den Spiegelbessele zu haben. Ja, und aber es ist ein gutes Gefühl, den oder? Den, ja. den Scheiß-Sticker da drauf zu ja. machen. Ich habe heute äh. das erste Buch,
0: deswegen ist es so witzig, dass es ansprichst, ich habe heute das erste Buch selber in den Händen mit diesem Sticker drauf. Ja, weil ah. du kannst wahrscheinlich auch, es ah. dauert ja dann immer so ein bisschen ja, ja. und bis dann dieser Sticker da geklebt wird. Und mein ja. Mann sagte schon so, Achtung, Post ist gekommen, jetzt ist es endlich da, ähm, keine Ahnung, ja, ja. hängs auf, umrahmst dir, weil ich immer so, ja, ich sehe das immer auf Social Media und die Leute und hier und da. Und ich habe nicht mal ein Ex also ich habe das allererste Exemplar, tatsächlich, oh, habe ich ja. auch da auch mal aufgehoben. Das ähm, ist ganz historisch, aber ich hatte eben noch keins, wo auch noch mal drauf stand, dass ich wirklich geschafft habe. Und es geht mir gar nicht um diesen Sticker, sondern es geht mir um dieses, wahrscheinlich kannst du das nachempfinden oder vielleicht auch die, die jetzt zuhören, dieses, ah, okay, die harte Arbeit hat sich gelohnt, okay, ja. wow. Und immer dann, wenn ich dann denke, warum machst du das alles oder, oh Gott, ey, ist es echt zu viel, dann kann ich mir halt dieses Buch anschauen und einfach sehen, äh, alleine dadurch, dass ich es natürlich auf so eine Liste geschafft habe, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass ich viele Menschen damit erreicht habe.
1: Und das total. ist total. Und da sind wir auch wieder beim Thema Sichtbarkeit. Ne? Also dadurch, dass es auf der Liste, wie die, ja. äh, wie die Verlage immer schon ist, okay, so welche Liste, so von reden die, die ja. Liste? Ähm, dadurch bekommt sie dann auch nochmal Sichtbarkeit. Das ne? ist ja auch so ein selbstverstärkender Effekt dann, mhm. äh, womit wir wieder direkt beim Thema sind. Erzähl doch ähm, gerne mal, was ist die Idee des Buches? Warum hast du das geschrieben? Was sind so die drei Ideen, die du rausschreien möchtest in die Welt mit diesem Buch? Also die erste Idee,
0: die ich rausschreien will mit dem Buch lautet, positioniere dich, bevor es andere für dich tun. Ähm, ich habe es ja. vorhin schon ganz kurz angeteasert. Ähm, ich bin ein großer Fan von ähm, ideeller, auch Unabhängigkeit, also dass ich äh, sozusagen mich nicht beeinflussen lasse, von dem, was andere sagen oder dass andere für mich irgendeine Entscheidung treffen, sondern ich will immer selber Agenda-Setterin sein. Also ich will das Heft des Handeln selber in der Hand haben, ich möchte meine eigene Geschichte erzählen, bevor es andere tun. Und das ist das Allerwichtigste und das ist das Top 1 Learning und Top 1 ähm, Statement, das ich mit dem Buch auch mitgeben möchte. Positioniere dich, bevor es andere für dich tun, weil am Ende des Tages es wird ein Fremdbild geben. Also es wird ein Bild über dich von dir geben, das andere haben. Ähm, und dazu musst du auch erstmal gar nicht wahnsinnig sichtbar sein. Ja, das reicht auch schon, wenn du ein sehr ähm, profanes Profil irgendwo auf Social Media hast, vielleicht nicht so wahnsinnig gepflegt und du bist mal ein paar Leuten im beruflichen Kontext äh, begegnet und die haben dann irgendwo ein Bild von dir. Und ich bin eben ein großer Fan davon, dieses Bild mitzusteuern. Also zu überlegen, was ist das, was ich möchte, was Menschen in den Kopf kommt, wenn sie meinen Namen lesen? Also welche Themen sollen dann sofort kommen? Und das meine ich mit positioniere dich, bevor es andere für dich tun. Das ist sozusagen das Erste. Und das Zweite ist, dass Sichtbarkeit für mich immer auch Teilhabe ermöglicht. Wir haben es vorhin ganz kurz angesprochen. Es geht immer auch darum, dass ich natürlich die Themen, die mich beschäftigen, die ich adressieren will, auch mit in die Debatte reinbringen kann. Hm. Ganz praktisch, wir haben in den letzten Monaten erlebt, dass ganz viele Menschen über das Gesundheitswesen diskutieren. Und was passiert ist, fand ich ganz spannend. Auf Social Media sind ganz viele sogenannte Pflegeinfluencerinnen und Influencer auf einmal sichtbar geworden. Also Menschen, die selber in der Pflege arbeiten. Ja. Und die haben mitgesprochen auf einmal. Also vorher war es ja so, man hat über sie geredet. Man hat gesagt, ja, die Branche ist irgendwie echt tough und wir wissen irgendwo alle, Gesundheitsbranche, und da müssen wir echt noch einiges tun. Jetzt ist es auf einmal so, auch gerade über die sozialen Medien und über die aktuelle Debatte. Sie sind Teil der Debatte, sie können mitsprechen, weil sie eigene Kanäle haben. Das können sie aber mhm. ja nur machen, weil sie sichtbar sind und weil sie an ihrer eigenen Sichtbarkeit gearbeitet haben. Und genau das kann man natürlich übertragen. Das muss ja jetzt nicht kein großes Thema wie der Pflegenotstand in Deutschland sein. Es können auch andere kleine Themen im Unternehmen sein, in dem ich arbeite, wo ich sage, ja, ich will Teil dieser Debatte sein. Ich will nicht von außen zuschauen, sondern ich präge die Debatte mit, weil ich weiß, ich habe die Expertise in dem Feld. Ich bin doch die Expertin oder der Experte und kann meine eigenen Ansichten sozusagen loswerden. Und der dritte Punkt ist, Sichtbarkeit bringt auch immer Unabhängigkeit. In dem Moment, wo ich Themen habe, für die ich stehe und die auch unabhängig meines Jobs, meiner Position sind, werden diese Themen jeden Job überdauern. Und wenn ich morgen meinen Job verliere, wird das Thema trotzdem da sein. Das heißt, ähm, wenn du jetzt eines Tages natürlich sagen solltest, okay, das war eine super Zeit hier mit Madame Penny und ich mache jetzt vielleicht was anderes, trotzdem werden natürlich die Menschen dich immer mit dem Thema rund um Finanzen identifizieren und das ist natürlich im besten Fall auch ein Best Case für dich, weil du es mhm. einmal so gesetzt hast in den Köpfen und egal, was du dann machst, also wenn du dann zum Beispiel sagst, ich gründe was Neues im Finanzbereich, du hast die Glaubwürdigkeit, mhm. du hast den Vertrauensvorschuss, weil du schon Expertin in dem Bereich bist. Und genauso ist es für Leute, die beispielsweise angestellt sind, die von heute auf morgen, was ja in dieser Zeit durchaus realistisch ist, ihren Job verlieren. Wenn du dann dich vorher schon positioniert hast mit einem Thema, dann hast du es auch leichter an anzuknüpfen. Weil dann werden Menschen denken, ach, guck mal, die Tijen, die war immer für Diversity-Inclusion-Themen, die hat jetzt den Job nicht mehr, aber die könnte ich doch ansprechen, weil genauso jemanden wie sie, genau die mit dem Profil brauche ich jetzt in meinem Unternehmen. Und das heißt, mhm. Sichtbarkeit bringt immer Unabhängigkeit. Und im besten Fall überdauert deine eigene Sichtbarkeit, also dein eigenes Thema, für das du dich entscheidest, jeden Job und macht dich auch unabhängig der Position, die du inne hast. Und es mhm. ist eben auch ähm, dazu da, vorzubauen ähm, für eben die Momente, wo du darauf angewiesen bist, dass Menschen dich kennen und dass sie wissen und dich einordnen können, in Bereiche, wo du sagst, mit denen will ich mich eben auch identifizieren.
1: Hm. Und ähm, genau, ich, mein Kopf hat gerade immer die ganze Zeit so gerattert, ja, selbstständigen Unternehmer und so, aber du hast natürlich recht, für Angestellte gilt das ja genauso. Ne? Also da zu sagen, okay, was ist meine Nische in diesem Unternehmen? Ich habe gerade so ein bisschen zurückgedacht. Ich war ja auch mal angestellt zwischendurch. Ähm, ja, es gab einen Excel-Freak und ja, es ja. gab einen, der das ja. besonders machen konnte oder eine, die das besonders machen konnte und die war dann auch so Go-to-Point für alle. Ja. Ähm, erstmal macht man sich damit natürlich auch ein Stück weit, ähm, also schafft man den eigenen Wert, ja, zu sagen, ich bin hier der Excel-Freak, der Excel so wenn ihr was habt, dann müsst ihr zu mir kommen. Ja. Äh, nicht so leicht austauschbar, ne? Ja. Ja. Ähm, und dann äh, auch quasi diese Sichtbarkeit, diese Positionierung mitzunehmen, ja. Und zu nutzen und dann eben auch
0: ja. frei zu sein, ja. Weil das Schlimmste, ja. was ja passieren kann, ist, wenn morgen dein Arbeitgeber zu dir sagt, pass auf, ist nicht mehr, wir brauchen dich nicht, wir können dich auch nicht mehr bezahlen. Und dann bist du ja vor der Situation, was macht man dann? Man fängt an, sich zu bewerben und vielleicht in der zweiten Runde geht es dann an das Netzwerk, dass man Leute abtelefoniert und sagt, hey, ich suche einen Job, falls du jemanden kennst. Dazu müssen mhm. aber die Leute im besten Fall schon wissen, was du vorher gemacht hast. Und dazu musst ja. du sichtbar sein. Und genau dafür ist es da. Das heißt, ich kriege oft die Frage gestellt, ja gut, dieses Sichtbarkeitsthema ist ja nur etwas, was für dich vielleicht relevant ist, weil du ja eben selbstständig bist. Du musst mhm. auch darauf aufmerksam machen, um auch auf dein Unternehmen aufmerksam zu machen. Keine Frage. Das ist natürlich auch relevant. Aber Sichtbarkeit, und das beschreibe ich eben auch im Buch, egal ob du jetzt, sag ich mal, Top-CEO von einem großen Konzern bist, oder wirklich, wie ich es vorhin beschrieben habe, in der Pflege arbeitest. Für jeden ist Sichtbarkeit von Relevanz. Und um den Bogen auch zum Finanzthema zu spannen, für Gehaltsverhandlungen ist Sichtbarkeit essentiell. Ja. Weil das Beste ist doch, dass du deiner, de, der der zu verhandelnden ähm, Person sozusagen gegenüber sitzt oder mit der du auch verhandeln möchtest. Und dann weißt du auch schon, worin die Person gut ist. Also was hat die Person mhm. in den letzten Monaten auf die Beine gestellt und im besten Fall bietest du es ja selber proaktiv an und sagst, pass mal auf, wie wäre es eigentlich mal mit einer Gehaltserhöhung, weil ich habe in den letzten Monaten gesehen, du rockst das Ganze hier und machst hm. tolle Projekte, machst einen tollen Job. Ich sehe das, ich nehme das wahr. Wie wär's? es? Und umgekehrt genauso, wenn ich dann das Gehalt verhandeln will, kann ich natürlich auch auf meine Sichtbarkeit mich beziehen und dann eben auch einzelne Projekte vorweisen, wo mein Gegenüber genau weiß, dass der Absender, die Absenderin, das bin ich. Das ist nicht jemand anders. Ja ich habe das gemacht. Und ja, das ist das ja. Entscheidende. Das heißt, ähm, unterm Strich will ich den Leuten immer mitgeben, es geht nicht um Inszenierung, es geht um Positionierung. Hm. Also ich positionieren. Und du hm. weißt selber, in Deutschland tun wir uns wahnsinnig schwer mit dem Thema rund um Personal Branding, ähm, hm. auch durch Wort übrigens, weil dann immer gleich so, ach, die inszeniert sich da jetzt, jetzt gibt es Selfies ja. und dies und das. <lacht> denke mir, ja, also die Menschen gibt es auch und die übertreiben es auch, aber am Ende des Tages, ich bin doch mein eigenes Sprachrohr. Also wenn ich nicht darüber rede, was ich mache, wer soll dann darüber sprechen? So ja. und Das ist das Entscheidende und daher ist dieses Buch auch fast schon ein Manifest für den ja. Weg zur eigenen
1: Unabhängigkeit. Und ich finde auch, es hat auch was mit dem eigenen Standing so zu tun, oder? Also ich versuche das gerade auch im privaten Bereich zu übertragen, so im Freundeskreis oder auch in der in Beziehung. Also irgendwie hat man ja überall so seine Rolle, ob man will oder ah, nicht. <lacht> Und dann ist ja genau die Frage, ist das meine Rolle? Will ich, dass das so ist? Ja, Also bei mir ist ja auch oft das Beispiel ähm, Familiengründung, äh, Mama bleibt zu Hause, geht in Teilzeit, d -d -d, zack, alles geklärt. So ist das, das sind die Rollen, das ist deine Position, das ist meine. D -d -d. Aber auch mal zu hinterfragen, also das finde ich super spannend, was du nämlich ganz am Anfang gesagt hast. Es gibt dieses Bild, dieses Fremdbild gibt es, ob du willst oder nicht. Oder und jetzt geht es aber darum, das Steuer in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich beeinflusse dieses Fremdbild so, dass es mich bestmöglich widerspiegelt, wie ich auch gesehen werden möchte. Und das ja, okay. ist ja schon ein Mindset, also eigentlich ein Gamechanger, zu sagen, Total. Ich habe in der Hand, wie andere Menschen mich sehen und kann das aktiv beeinflussen, in welche Richtung ich da steuern möchte. Was wir unterbewusst eh schon machen, durch Kleidung, durch keine ja, Ahnung, durch genau. Auftritte. Ähm, ah, okay. Ja.
0: Total. Und ähm, ah. gerade auch, sage ich mal, im persönlichen Umfeld, ja, der Klassiker ist, du bist, wenn es hoffentlich eines Tages wieder gibt, wir vermissen sie alle, die Geburtstagsfeiern und Partys. Ja. Ähm, wenn du dann auf einer Party bist und du bist eingeladen, du kennst nur den Gastgeber, die Gastgeberin, ähm, achte mal darauf, wie wirst du vorgestellt? Also meistens findet ja. der, irgendwie der Gastgeber, die Gastgeberin irgendwie so ein paar nette Worte und sagt irgendwie, ja, ähm, ja. das ist Natascha, die ist der Rockstar der Finanzen. Ja, so. Dann weißt <lacht> du, okay, gut, I made it, es ist Haken dahinter und es hat funktioniert. Kann aber ja. auch sein, dass du das auf eine Art und Weise vorgestellt bist, wo du denkst, das hat erstmal gar nichts so mit ihm zu tun. Also wen skizziert mhm. die Person da? Ähm, mhm. Und vielleicht unbedingt auf eine, eine positiven Art und Weise. Und das ist das Entscheidende und daher ich kann dieses Bild mitprägen, und zwar so wie ich mich damit wohlfühle. Und das ja. ist das Entscheidende, weil dieser Moment des Unwohlseins wird ja von anderen projiziert. Also der kommt ja von diesem Fremdbild, dass ich dann denke, hm. wie, gerade will ich nicht. Das, ich hm. bin halt nicht nur die, um bei dem Bild zu bleiben, das du skizziert ja. hast, die Frau, die in Teilzeit ist, sich bewusst für Teilzeit entschieden hat und sich auch um die Kinder kümmert. Das bin ich nicht nur, sondern ja. ich habe auch folgende Interessen, ich habe folgende Talente und Fähigkeiten. Und dazu gilt mhm. es dann auch raus aus dem Passiven, aus der passiven Positionierung hin zu einer aktiven. Und wie mache ich das jetzt?
1: Also angenommen, ich habe mir bis jetzt darüber noch nie Gedanken gemacht, bin angestellt, meine wegen, keine Ahnung, Anwältin in der Kanzlei oder so, bin immer so ein bisschen vielleicht unterm Radar geschwommen, weiß nicht so richtig und jetzt höre ich das oder habe dein Buch gelesen und denke so, boah, geil, macht alles total Sinn which it does. <lacht> so was, was sind jetzt so meine To-dos, die ich jetzt in den nächsten 72 Stunden mal angehen sollte? Was mir extrem geholfen hat, ich habe wirklich am Anfang
0: erstmal definiert, und zwar sowohl offline als auch online, wer sind denn eigentlich so die drei Menschen, die mich auf dem Zettel haben sollten? Also wer sind Aha. Leute auch in meinem gerade beruflichen Umfeld, die wissen müssen, nicht nur, dass es mich gibt, sondern was ich konkret mache? Und dann habe ich drei Leute für mich definiert, die ich eben spannend finde, aus ganz unterschiedlichsten Gründen. Bei der einen Person habe ich gesagt, okay, das ist eine Inspiration für mich, da will ich auch mehr lernen und ich will irgendwie da rankommen und auch ähm, motiviert werden. Bei der zweiten Person habe ich gesagt, das ist äh, jemand, der Einfluss oder die Einfluss hat in gewisse Themenbereiche, die ich auch spannend finde, wo ich eben auch stattfinden möchte. Und bei der dritten Person habe ich gesagt, okay, das ist eine Person, die vielleicht aus einer unternehmerischen Perspektive auch relevant für mich ist, weil sie mir wieder Türen öffnet, die zum Beispiel auch für Global to Women spannend sein können. Und es mhm. ist überhaupt nicht schlimm, wenn man das aus einer strategischen Brille her sieht, weil am Ende des Tages wird man merken, auch hier sind wir wieder beim Thema Zielsetzung. Wenn ich ein konkretes Ziel habe, kann ich mich viel besser positionieren, wie wenn ich da wahnsinnig frei und generalistisch unterwegs bin und eigentlich gar nicht so richtig mhm. weiß, Wer bin ich und was will ich überhaupt eigentlich darstellen? Und dieses dieser erste Schritt zu sagen, wen will ich eigentlich adressieren? Also wer sind die Menschen, die drei Leute, die ich wirklich erreichen will, die mich kennen sollen? Das ist so für die nächsten 72 Stunden mehr super spannend. Und der zweite Schritt wäre dann zu sagen, wie? Also wie erreiche ich diese Leute? Ne? Also ist das, sind das die Menschen, die ich ganz klassisch über einen E-Mail-Weg, ähm, über vielleicht eine Intro von jemand anderem, über einen virtuellen Coffee-Talk, oder sogar Social Media. Also, wo mhm. sind diese Leute? Auf welchen Kanälen kann ich denen folgen? Kann ich liken, kommentieren? Kann ich auch auf mich aufmerksam machen mit dem Thema, mit dem ich mich sozusagen positioniert habe? Und da wirklich in eine Aktion treten. Also Social Media auch aktiv nutzen. Raus mhm. aus diesem passiven Beobachtungstum und hin zu einer aktiven Rolle. Und auch das liegt ja. natürlich in meiner Hand. Ich muss nicht laut sein, um sichtbar zu sein. Das ist ein totaler. Ah, ja, auch schön. Ich kann auch leise sein, ich kann auch leise wirken, eben mit diesen drei mhm. Menschen. Und der letzte Punkt ist dann wirklich, selber thematische Punkte zu setzen. Also ich mhm. kann nicht, es geht nicht, dass ich ähm, keine Themenpositionierung habe. Es funktioniert nicht, dass ich einfach sage, gut, ich nehme jetzt mal wie wild mit irgendwelchen Leuten Kontakt auf, weil die sind irgendwie relevant für mich. Aber ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was ist ein Thema, wo ich richtig stark bin. Also du hast vorhin gesagt, ähm, die Go-To-Person, ja, so, womit mhm. bin, bin ich richtig gut? Also was kann ich auf so einem Tablett geben? Da sind wir aber auch beim mhm. Netzwerk, geben und Nehmen. Und diese Gedanken, dieses, dieses Themen-Settings, die muss ich mir natürlich sehr, sehr stark machen und in diesem Themen-Setup natürlich auch Thesen entwickeln. Also es reicht jetzt nicht zu sagen, okay, ich setze mich für Digitalisierungsthemen ein, ich brauche eine These. Was ist im Digitalisierungsbereich das, wofür ich mich einsetze? Geht es um digitale Teillage? Geht es um die Infrastruktur, um die Tools, ums Mindset? Was erlebe ich da? Was ist meine persönliche hm. Erfahrung? Deswegen Personal Branding, nicht nur Branding, sondern Personal Branding. Und ja. diese drei Sachen kann man äh, in den 72 Stunden, wird zwar viel Arbeit, ehrlicherweise, gebe ich jetzt, äh, merke ich gerade auch selber, indem ich sage, aber am Ende <lacht> des Tages, ähm, fangen wir mit diesen drei Menschen an, die man erreichen okay. Das, das der erste Step und dann sozusagen ja. und
1: was ja auch äh, die Chefin zum Beispiel sein kann ne? oder der Chef zu sagen, okay äh, irgendwie bin ich so weit weg von von den Personen, obwohl genau. die eigentlich mehr oder weniger darüber bestimmen über meine galt oder über meine Stufe, wie kann ich an die noch besser rankommen, mich da sichtbar machen und mein Thema vielleicht noch mal wie du sagst, ne? also wirklich zu definieren wo drin bin ich denn die Go-To-Person, was zeichnet mich aus und ich kann mir vorstellen, dass viele sich jetzt so denken, ja, aber ich habe kein äh, Number-One-Thema. Ähm, dazu kann ich sagen, du hast noch kein Number-One-Thema, weil du dich noch nicht damit beschäftigt hast. Also das ist wieder so dieses Mal anfangen, darüber nachzudenken und dann kommen schon so diese Gedanken dazu, Selbstreflexion, auch was, was macht einem Spaß. Ähm, also sich einfach mal da reinzudenken, finde ich super spannend. Das ist Reflexionsarbeit, ja, love it. <lacht> man kann sich nur besser kennenlernen. Auch im Zweifelsfall lernt man sich noch besser kennen. Ähm, also echt echt cool. Ja, das mit den drei Personen, das finde ich gut. Das ist übrigens nicht nur etwas, weil du es gerade gesagt hast, es ist ja nicht nur etwas, wo ich jetzt
0: sage, ich gehe in ein Nischenthema rein. Also mhm. du hast ja auch nicht entschieden zu sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt in der Positionierung nur mit dem Thema Aktien. Sondern du mhm. bist ein da drüber gegangen hast, gesagt, Finanzen ist das Thema, mit dem ich mich mhm. beschäftige. Und darunter subsumiert ist unter anderem auch verschiedene Finanzprodukte sozusagen. Ja. Und genauso kann ich mir natürlich auch überlegen, wenn ich gerade eher, ich bin zum Beispiel auch Generalistin, ich hatte nie dieses mhm. eine Thema. Also ich bin ja jetzt nicht irgendwie auf die Welt gekommen und habe dann schon äh, Frauenquote geschrieben. Ja, das wäre ein schönes Bild. <lacht> ein schönes Bild. Und ähm, das, das war jetzt bei mir nicht der Fall oder ich habe dann auch nicht in der Jugendalter schon gesagt, ja, hier überall Diversity Inclusion. Ich habe nur mit der Zeit gemerkt, so, ja, weibliche Vorbilder, Mentorinnen, ähm, Menschen, die in spannenden Positionen sind, die sich mit Diversity Inclusion auseinandersetzen. Das fasziniert mich irgendwie. Also ich habe im Laufe der Zeit auch mein Thema entdeckt. Das heißt, für die, die jetzt zuhören, lasst euch eben auch die Zeit. Also es muss nicht von heute mhm. auf morgen Thema sein. Das Wichtigste ist genau das, was Natascha gesagt hat, sich damit zu beschäftigen, also sich mhm. damit einmal auseinanderzusetzen. Und es kann auch eine einfache Übung sein, wie einfach mal ein Blatt Papier zu nehmen und aufzuschreiben, was sind eigentlich meine Talente und was sind meine Fähigkeiten? Ja, also was ja. ich mit, mit an den Tisch bringe, Was kann ich richtig gut? Was kann ich aber auch richtig schlecht? Mhm. Ähm, das sind wir auch nicht gewohnt in Deutschland, weil wir eben wahnsinnig viel irgendwie machen und tüfteln und immer sagen, wir mhm. ja, im Vordergrund stehen, ja gut, aber die Leistung kann auch nur so gut sein, wie ich dann auch gut bin, also ja. wie ich dann die, auch die Expertise habe und dazu muss ich einfach in diese Selbstreflexion gehen und wirklich klar darüber sein, ja, was kann ich eigentlich richtig gut und was kann ich vielleicht tatsächlich auch nicht so gut und wo brauche ich auch Unterstützung seitens meines Netzwerks, ja. Hm.
1: Ähm, die Jenny, ich schicke gerade so ein bisschen auf die Uhr, hast du einen harten Cut irgendwann? Wahrscheinlich um fünf, ne?
0: Ja, frei. Also ich habe das nächste erst um 19 Uhr. Also
1: so <lacht> okay. Uhr lang wollte ich dich jetzt auch nicht äh, zu labern nee, also, nee, ich frage nur. Also ich, ich bin auch, äh, ich bin auch frei. Aber ich finde es gerade so mega spannend. Ja. Ähm, deswegen wollte ich da jetzt nicht, dass wir dann irgendwie, oh Gott, ich muss in einer Minute raus oder so. Ähm,
0: also wenn wir jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, 15 ähm, so Minuten, wie auch immer,
1: cool, wie für dich okay, perfekt. Mhm. Okay, cut. <lacht> genau. Cut. Du hast in deinem Buch auch geschrieben, dass du ähm, früher auch viel in Schubladen gesteckt wurdest und dass deswegen auch so dieses dieses Verlangen vielleicht in dir auch entfacht ist, das selber mitzubestimmen und aus ja. diesen Schubladen rauszukommen. Ähm, vielleicht magst du beschreiben, was, was waren das für Schubladen? Also wie kann man sich das vorstellen, so dieses Gefühl? Und dann natürlich auch, wie... Vielleicht auch, wie hast du das gemerkt, dass du in diesen Schubladen überhaupt steckst? Ja, da frage ich mich gerade, um in welchen Schubladen stecke ich eigentlich? Wo, woher weiß ich das? Und dann natürlich auch super gerne, wie du dann den Weg raus aus diesen Schubladen geschafft hast. Mhm. Du beschreibst eine Situation, die ich gerade am Anfang des
0: Buches tatsächlich auch beschrieben habe, wo ich eben mhm. sage, das war eigentlich so mein life-changing Moment. Ähm, das mhm. hat man ja häufig, den hast du ja im Bereich Finanzen auch. Ähm, genau. Hatte ich im Bereich Sichtbarkeit auch. Ähm, ich habe, äh, du hast es vorhin kurz angedeutet, ich war ja in der Politik eben tätig, habe für verschiedene Bundestags, Bundestagseuropaabgeordnete und auch für den damaligen Bundespräsidenten Wolf gearbeitet und habe davor auch mal selber kandidiert mit 20 Jahren. Und wie es bei ja. so einem Wahlkampf ist, du musst dir da natürlich Gedanken darüber machen, warum sollen mich die Leute eigentlich wählen? Also hm. was ist das Thema, für das ich stehe? Wie will ich wahrgenommen werden? Jetzt kann man sich vorstellen, mit 20 Jahren hatte ich... Von ziemlich viel, ziemlich viel Ahnung, aber ähm, über so Sachen wie Positionierung, strategische Positionierung, also da war ich persönlich noch nicht so weit. Ich wusste zwar, warum ich in die Politik eingetreten war, aber ich hatte jetzt nicht eben ein Herzensthema, dass ich gesagt habe, okay, äh, Liberalisierung von Cannabis oder Gesundheit, äh, hier äh, Grundeinkommen, genau. Ja, ja. Und ähm, so war das dann der Fall, dass äh, diese Entscheidung, da sind wir wieder bei dem Thema, von jemand anderem getroffen worden ist. Und es gab damals eine Marketingfamilie, mm -hmm. die dann gesagt hat, ja, Tijen, ähm, du bist ja eine Frau, das heißt, du könntest super, du <lacht> super, ja, genau, du könntest super gutes Familienthema besetzen. Und ich so, okay, Familienthema, ich meine, ehrlicherweise, ne, man muss sagen, aus heutiger Perspektive, ich wäre natürlich, also heute mit all dem Bewusstsein, mit all der Erfahrung, wäre ich entweder aufgestanden, hätte den Raum verlassen oder ich hätte halt gesagt, also warum soll ich jetzt als Frau Familienthemen besetzen? Das ist doch sowas von Stereotyp.
1: Voll Zweite Frage,
0: was sie dann sagten, es setzen noch eins drauf, sagten dann, ja gut, ähm, deine Eltern kommen ja ursprünglich aus der Türkei, das heißt, du könntest ja super das Integrationsthema besetzen, also Muslime, Islam, Integration, Migration. Jetzt muss man dazu sagen, ich komme aus einem Elternhaus, was sowas von liberal, tolerant, offen auch was Religion betrifft ist ja. und ja. die Themen haben einfach bei uns keine Rolle gespielt. Also mhm. es gibt durchaus Menschen, die einen sogenannten, ich sage immer, Migrationsvordergrund haben, die sich sehr stark auch darüber identifizieren. Also die auch das zu ihrem beruflichen Thema machen, was völlig mhm. in Ordnung ist. Aber bei, bei mir war das nicht so. Also bei mir war das immer sozusagen selbstverständlich, dass ich ich bin und Mensch bin und nicht mhm. äh, in die Schublade Migrationsvordergrund gesteckt werde. so Das heißt, ich hatte ja. dann Themen auf dem Tableau, wo ich dachte, Familie und Integration sind eigentlich überhaupt Fast. nicht meine Themen. Passt, ja. nicht, passt nicht. Und dann ähm, habe ich ähm, zwar den Wahlkampf durchgezogen, ich sage mal ich habe immerhin 8,75% Prozent geholt ich meine, hey, für die FDP heute. Ist, äh, <lacht> Traum. Ich, äh, genau, wissen wir alle. Ähm, aber ähm, Danach habe ich mir gesagt, ähm, und ich habe natürlich dem Thema auch meine eigene Note sozusagen dann gegeben, während des Wahlkampfs, aber danach habe ich mir dann geschworen, ich möchte nie wieder in die Situation kommen, dass jemand anderes meine Agenda bestimmt, dass jemand anderes die Entscheidung darüber trifft, wofür ich stehe und wofür eben auch nicht. Und hm. das war mein life-changing Moment. Und natürlich ja. ist es bewusst, dass nicht jeder da draußen jetzt in Wahlkampf gehen wird oder in so einer exponierten Position ist, zu sagen, ich bin auch darauf angewiesen, dass Leute mir irgendwie ihre Stimme geben. Aber du wirst in diesen Moment kommen, wo du bei einer Gehaltsverhandlung, bei einem Jobwechsel bei der Suche nach Menschen, die dich unterstützen in deinem persönlichen Weg, da bist du darauf angewiesen, dass Menschen eben schon von dir Bescheid wissen, dass sie über dich Bescheid wissen und dass sie im besten Fall so über dich Bescheid wissen, dass es zu dir passt, wie du dich siehst. Und das mhm. ist das Entscheidende und das ist das, was mir diese Politik-Story nochmal ähm, sehr klar gemacht hat, dass ich für mich gesagt habe, ey, ich möchte nie wieder in diese Situation kommen, abhängig davon zu sein, dass jemand anderes meine Geschichte erzählt. Ich möchte die hm.
1: Geschichte selber erzählen. Cool, ja. Das ist immer die bessere Geschichte, ne, wenn man sie selber erzählt sie selber mitgestalten kann. Ich finde sie immer besser. Ich finde sie auch immer besser erzählt. Ja, so zu sagen. Ja. ja, klar. Lieber man schreibt selber ein Buch über sich selber, als dass jemand anderes ein Buch über einen schreibt. Ja, ja genau. Cool. Und das war der Punkt und das ist für mich eben dieses, was ich immer
0: wieder sage, auch fast schon so ein so ein emanzipatorischer Moment, der mir gezeigt hat, ich muss mich um mich selber kümmern. Also das macht niemand. Niemand setzt sich mit mir hin und sagt, ah, hast du dir schon mal Gedanken über dich selber gemacht? Komm, wir machen jetzt mal irgendwie so ein Brainstorming. Ja, ja. natürlich gibt es Leute, die, ja. die Inspiration geben, die dir helfen. Und ja. natürlich, wir beide machen das in unseren Feldern, dass wir anderen, andere Leute hoffentlich motivieren mit unserer eigenen Geschichte. Hm. Aber am Ende diese, diese Übung, diese Handlung und sich wirklich einmal hinzusetzen, zu sagen, okay, was sind die Dinge, die ich eigentlich repräsentieren will und was sind meine Werte, was ist meine Haltung, das bleibt dann bei mir. Diese Hausaufgabe muss ich selber machen.
1: Schönes Schlusswort. mal <lacht> richtig motivierend. Diese Hausaufgabe muss ich selber machen. Ja, so ist es. Das bei mein Thema ja ganz genauso. Ja, absolut. Selbst die Verantwortung übernehmen, auf den Hintern setzen, mal kurz überlegen, mal ein paar Bücher lesen, zum Beispiel die Netzwerkbibel und auch, wer sichtbar ist, findet auch statt. Und dann machen was drin steht. Manchmal ist es ja so leicht, ne Buch lesen, machen was drin steht. Mhm. Cool, oh,
0: hat Spaß gemacht.
1: Schön, ja. Du, äh, jetzt haben wir auch eine ganze Weile, äh, ganze Weile gequatscht. Also nochmal vielen Dank für, für deine Zeit, dass du da jetzt auch so flexibel warst. Aber ich fand es so spannend, dass ich da jetzt nicht unterwegs irgendwie abbrechen wollte. Also natürlich nochmal ganz große Buchempfehlungen. Wer jetzt sagt, das Thema Positionierung, Personal Branding macht total Sinn, Netzwerken macht total Sinn. Darüber haben wir jetzt gar nicht so intensiv gesprochen, aber es hängt ja auch, das ist ja auch der Leute zwischendurch, hängt ja auch viel zusammen. Ähm, ja, lest es in den Büchern nach, äh, macht, was drinsteht, und nehmt euch, äh, nehmt euch, nehmt euch selbst in die Hand, <lacht> euch in eure Zukunft. Alle. alle selbst in die Hand, alles, alles in die ja. Hand nehmen. Cool, liebe Tidane, vielen, vielen Dank für die vielen Tipps, auch nochmal für den Mindset-Change, auch bei mir. Also ganz viel bewegt, ich habe ganz viel von dir gelernt. Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, hoffentlich bis bald. Hoffentlich, ja, bis bald. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Moneypenny Universum, denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.